0: Merhaba. Bilim ve felsefe alanında en çok takip edilen blog ve podcastlerden bir tanesi Flarsız Entellik sahibi İmmanuel Tostoyevski. İmmanuel Tostoyevski de bizim ta ilkokul 1. sınıfa kadar dayanan eski bir arkadaşlığımız var. Yani diyebilirim ki hayatımın yaklaşık 30 yılını İmmanuel ile belli konular hakkında münazara ederek, tartışarak ya da fikir cimnastiği yaparak geçirdim. Şimdi bu koronavirüs günleri vesilesiyle hem sosyal izolasyon altında yaşamı, hem koronavirüsün ekonomik etkilerini, hem de gelecekten beklentilerimizi konuşma fırsatı bulduk. Yaklaşık 2 saat 16 6 dakikalık bir kayıt yaptık. Bunu 3 bölüm halinde sırayla yayınlayacağız. İlk bölümde sosyal izolasyon ve Budapest'te de yaşam hakkında konuşmaya başlayıp 2. Dünya Savaşı sonrasında oluşan yeni dünya düzenine kadar muhabbet etmiş olacağız. Bu vesileyle hepiniz 42 dakikaya hoş geldiniz. İmmanuel Tostoyevski, hoş geldin. Ya şeyden başlayalım esasında, konuşulacak çok konu var ve muhtemelen laf açacak gidecek ama bari bir vaatte bulunduk, onu gerçekleştirelim. Bu sosyal izolasyonda yaşam yeni bir norm olarak hayatımızın içerisine girdi. Sen de Budapest'te de yaşamını devam ettiriyorsun. E, senin hayatında çok bir şey değişmediğini tahmin ediyorum ortalama konuşmalarımızdan ama böyle bu yeni normalin senin üzerinde böyle psikolojik bir etkisi, yaşam alışkanlıklarına yönelik bir etkisi oldu mu?
1: Hiç olmadı ya. Yani sanırım ben psikolojik olarak yeterince karmaşık bir varlık değilim. Böyle virüs gibi, bir pislik, bir bakteri gibi nereye koysan yaşayabiliyorum. Hangi ortama koysan adapte olabiliyorum. Çünkü yeterince karmaşık bir psikolojim yok. O yüzden hiçbir şey etkilemedi. Ama ya tabii bu işin birazcık şakası. Ben konuyu hani insanlar benim nasıl olduğumu çok da merak etmiyordur da konuyu daha ilginç bir yere götürmek açısından şunu söyleyeyim. Geçen gün senin beni yönlendirmen üzere Twitter'da bir iki paylaşılan şeye bakmıştım bu zenginler sanırım ünlü birileri işte biz bu işte omuz omuzayız yan yanayız diye paylaşımlar yapmışlar hani karantina konusunda virüse karşı beraber mücadele edelim diye. Daha sonra oradan başka ülkelerdeki paylaşımlara da girdim yine bu Amerikalı ünlülerin filan da yaptıkları şeyler ya insanlar o kadar öz farkındalık yoksunu ki bu konuda. Benim aklım hayalimi almıyor. Yani nasıl oturup da kendi malikanenden böyle ya da devasa mutfağından videolar çekip işte hepimiz bu işin içindeyiz. Bakın sizin psikolojiniz iyileşsin diye buradan atıyorum mesela bir şarkıcısın. Gitarını çalıyorsun. Bir konser vereyim. Ulan 200 metrekare evde yaşıyorsun. Bankada 1 milyon doların var belki. Hiçbir iş sıkıntın hiçbir şeyin yok. Ben şimdi senin mükemmel hayatına bakıp ne kadar işte <gülüyor> ev ahalesiyle, köpeğinle, kedinle olan mükemmel hayatına bakıp feyiz mi alacağım? Moralim mi düzelecek? Ya biz insan sonuçta bir noktaya kadar kıskanç bir varlık. Haset
0: dolu bir varlık yani. Böyle yapınca da iyice bozuluyorsun. Orada Ela'nın evini hatırlıyor musun? Ee, Ella'nın evinde kocaman malikenin yani ortasında arkada böyle büyük bir bahçe var. Önünde böyle muhteşem bir koltuğa oturmuş. Ya diyor bu hapis hayatı gibi diyor. Yani... <gülüyor> Yani Amerika'daki ortalama bir evin öyle olmamasını geçtim yani. Bununla zaten empati kurabilecek insan sayısı kaç yani en fazla Bill Gates üzülebilirdim. Yani 43 milyon dolarlık evimin yanında çok küçük bir yerde kalmış Elon diye. Hedef kitle de bir galip. <gülüyor> evet.
1: Yani şimdi benim de durumum Elon'dan kötü olmasın. <gülüyor> ya yani benim de durumum fena değil aslında. Finansal olarak tabii öyle bir lüksüm yok da ben burada gayet güzel bir şehirde kalıyorum. Böyle tamamen karantina falan da yok. Her gün bisikletle çıkıyorum, dolanıyorum. Sırf binalara bakmak bile hayatımı güzelleştiriyor. Ortalıkta çok insan da yok. Zaten kalabalık bir şehir de değil. Yani modern hayatın bütün lükslerine sahibiz. Üstüne modern hayatın bütün o kötü tarafları, aşırı kalabalık, pislik, şunlar bunlardan da uzağız. Bundan iyisi can sağlıyor. Dünya tarihinde böyle bir şey yok yani. E i̇şte birazcık bunaldığım zaman ne yapıyorum? Çatıya çıkıyorum. Bütün Bulapéş'te manzarası önümde. Kitap okuyorum ya.
0: peşte de sokağa çıkma yasağı var mı?
1: Yok. Bir ara koydular öyle bir yasak. Yani o kadar habersizim ki aslında bir ara koydular. Ama dediler ki şöyle bir takım istisnalar var. Nedir istisnalar? İşte standart her gibi doktora gidiyorsun, eczaneye gidiyorsun. Tamam. Süpermarkete gidiyorsun, tamam. Fırına gidiyorsun. Sonra <gülüyor> bir koydukları madde onun, onlardan sonra maniküre pediküre veya... <gülüyor> Kuaföre gitmek. <gülüyor> hani <gülüyor> o derecede ekmek almakla aynı derecede önemli. E, öyle olunca daha bir de tabii spor yapmak da istisnaydı. E, öyle olunca her şey bir istisna oldu. Biz zaten sürekli bisikletle dolandığımız için normal olarak spor yapıyor haldeyiz. Yani kimse bizi durdurmuyor. Başka işine gücüne giden insanlar da var. Tabii hükümet görevlisiysen, bürokratsan, şuysan, buysan.
0: Öyle çok sıkı bir karantina yaşanmadı yok, yani. yok hiç
1: şey öyle bir şey yok. Yani şöyle oldu. Dükkanları kapadılar. Kafeler, restoranlar falan kapandı herhalde değil mi? Tamamen değil işte. Mesela paket servis yapabiliyorlar. Bir noktaya kadar zaten atıyorum öğlen 3'e kadar açıklardı. Girip içine oturabiliyordun da. Bir noktadan sonra bazıları kapandı ama paket servis olarak açık kaldılar. Onlar da tabii kendi hayatlarını sürdürebilmek için bu işyerleri şöyle şeyler yaptılar. Sana önden gift kartı satıyor, hediye kartı satıyor. Mesela işte atıyorum 50 dolarlık kart alıyorsun ondan sonra... Yani onlara kredi vermiş gibi oluyorsun. Böylece nakit sıkıntılarını gideriyorlar. Sonra da sana yemek verme yani 50 dolarlık yemek verme sözü. Ne zaman sipariş edersen onu veriyorlar. Bu şekilde ayakta kalmaya çalışıyor herkes. Fakat böyle genel bir şey yok. İşte bir tek şehrin ortasında bir park var. Büyük bir park bir adada. Mesela hafta sonları onu kapıyorlar. Çünkü o park büyük olmasına rağmen herkes hafta sonu oraya hücum edince... Hakikaten dip dibe oluyorsun. Onu kapadılar bir tek. Hani tamam o... Makul bir şey. Çünkü tek park o değil. Başka yere de gidebilirsin. Yani milleti birazcık dağıtmak için, herkes orada toplanmasın diye. Şimdi böyle lükslerimiz var. Hiçbir park olmasa yine yollar rahat, bisikletten çok rahat dolanabileceğin... ...veya yürüyerek çok rahat dolanabileceğin ve itiş-kakış olmadığı yerler.
0: E, Türkiye'de böyle şeyler yok. Ya bir de tabii Budapest'te, yani Türkiye'deki diğer şehirlere göre... ...hem nüfus olarak çok küçük bir şehir, hem çok kompakt bir şehir... ...hem çok güzel olanakları olan bir şehir. Yani kültür hayatı, sanat hayatı vesaire... Sosyal olmakları geçmişte de çok yüksekti Türkiye'deki birçok şehre göre belki İstanbul daha yüksek olanına sahiptir ama e, onun haricinde sana sağladığı yaşam imtiyazları yüksek bir şehirdi. E, şimdi de yine kendi ölçeğine göre bir daralma yaşamış ama hala imtiyazlı bir hayat sunuyor esasında Türkiye deneyimiyle karşılaştırırsak. Tabi canım yani
1: şöyle birincisi birkaç şey söyleyeyim birincisi ben burada yaşadığım için normalde olduğundan daha güzel olduğunu düşünüyorum doğal olarak yani. Kendimi inandırmam lazım birazcık buna. Bu insanın kendini kandırması oluyor biraz. Hani rasyonize ediyorsun yani. Sanki bunu seçmişim gibi. Halbuki ben bütün dünyadaki şehirleri alt alta koyup da ondan sonra en optimumunu seçmedim. Çeşitli rastgele olaylar olduğu bir şekilde kendimizi burada bulduk. Ama belli bir noktaya kadar seçimi vardı. E bu da güzel şehirlerden bir tanesi hakikaten. Yani şimdi dolayısıyla kendimi kandırıyorum ama kendimi kandırdığımın da farkındayım bir noktaya kadar. Şimdi o bir cepte dursun. İkincisi İnsan birazcık yaşlanınca sanırım böyle çok büyük şehirlerin gürültüsünden biraz artık kurtulmak istiyor. Haral'a gürelisinden. Yani demin dedin ya İstanbul daha fazla imkan sağlıyor. Tabii ki daha fazla imkan sağlıyor. Çok zengin bir şehir. Çok kalabalık bir şehir. Yani toplam zenginliği çok olan bir şehir finansal olarak. Kalabalık. Çok eşsiz bir tarihsel dokusu da var. Aslında eşsiz demeyeyim ama hani tarihi bilenler için eşsiz diyeyim. Yüzeysel olarak eşsiz falan değil. %99'u rezalet bir şehir yani. Ee, şimdi o şehirde çok fazla şey olup bitiyor ama ortalama bir insan olarak hatta ortalama da demeyeyim orta sınıf, orta üst sınıf e, mensubu bir insan olarak bunlara katılmanın imkanı çok az. Çünkü çok kalabalık her şey. Yani güzel bir konser olsa hemen doluyor. Bir yere gitmek istiyorsun 3 saat sürüyor falan böyle en- önünde bir sürü lojistik engel var. Lojistik engel olmayan şeyler rahat olan şeyler de çok tabii talepte oluyor. Çünkü herkes senin gibi düşünüyor buraya gidelim bari diye. O zaman giremiyorsun kalabalık oluyor falan. O yüzden nerede çokluk orada bokluk diye özetliyorum ben bunu yani başka <gülüyor> başka bir şey yok. Tam böyle nüfusu, nüfusu ayarında olan işte 1 milyon 2 milyon maksimum hadi diyelim. Ee, yerler hem sana yeterince zenginlik sağlayabiliyorlar özellikle tarihsel yerlerse hem de rahat
0: çünkü her şeye erişimin var gibi. Peki günlük yaşam dinamiklerin yani şöyle günlük e, programında bir herhangi bir şey etkiledi mi? Bunu şundan söylüyorum. Bu yeni deneyim nedeniyle birçok insan ilk kez çok uzun bir zamanını evde geçirmek zorunda kaldı. Yani özellikle beyaz yakalılar, orta sınıflar tabii bu şansa sahip olmayan insanları da konuşacağız ama ve bu insanlar da bu zaman nasıl geçirecekleri konusunda bir anda çok birbirine benzer şeyler yapmaya başladılar. Belki Instagram ve sosyal medyanın da çok de. Yani küresel çapta bunu söylüyorum. Bir anda Instagram postları işte evde yapılmış ekmekler ve ekmek tarifleriyle doldu. Ondan sonra Instagram'da herkes evde nasıl yoga yaptığını paylaşmaya başladı. Meditasyon çok önemli bir konu oldu birden. Normalde gün içerisinde yemek yapmayı pek tercih etmeyen ya da işte kendi evinde yemek yapmayan ya da bunu bir e, sosyal sınıfsal ya da cinsel rolün sadece gösterilmesinden ibaret olan görenler kendilerinin ne kadar hamarat olduğunu keşfettiler. İşte bezelyeler yapılıyor, pizzalar açılıyor vesaire. Bu davranış kalıpları böyle çok hızlı değişti. Bir süre sonra da fark ettim ki be, e, bunlar da yetmedi. İnsanlar gerçekten e, sosyal yaşamdan soyutlanmış olma nedeni de daha depresif paylaşımlara doğru döndüler. İşte eski günleri paylaşıyoruz. Deniz kenarları ne güzeldi. Parklar bahçeler ne güzeldi. Sen senin kendi gündelik hayatında ekmek yapmaya falan başladın mı? <gülüyor> Yok canım ne ekmeği ya. Çok güzel bir fırın var.
1: O açık kaldı şansımıza. Her gün gidip oradan ekmek alıyorum ben. Yani hiç ekmek yapmakla falan uğraşamam yani. <gülüyor> Ama şöyle söyleyeyim. Bu konuda benim herhangi bir cinsiyetçiydi, şuydu buydu veya uğraşılmaz derken ya öyle bir engelim yok. Ben Japonya'da bir buçuk ayımı her Allah'ın günü ekmek yaparak geçirmiştim. Üç ay kalmıştım orada toplam. Bir buçuk ayı sanırım Evet, sürekli ekmek yapıyordum. Hatta günde iki ekmek fidan yapıyordum. Bir sürü insanı doyuruyorduk o, o sayede. Yani ekmek yapma konusunu aslında iyi bilirim. <gülüyor> <gülüyor> ekmek yapmayı en iyi biz biliriz. Bize soracaksınız. O yüzden öyle bir hani aman erkek adam yapmaz falan gibi bir şeyim kesinlikle yok. Zevkli bir şey ama benim zaten günüm o tip şeylerle geçirmeme gerek yok. Benim zaten yaptığım işin önemli bir kısmı entelektüel olduğu için entelektüel derken bunların üstünde veya altında olarak konumlandırmıyorum. Sadece yani açıyorsun kitabı web sayfasını neyse okuyorsun yazıyorsun bol bol not alıyorsun. E bunları zaten ben kapalı bir ortamda yapıyordum. Normalde kafelere gidiyordum. Burada kafeler çok güzel çünkü. Orada yapıyordum. Aynı şeyi evde yapıyorum şimdi. O yüzden benim açımdan yani evde kaldım. Bu zaman neyle doldurayım gibi bir sıkıntı yok. O kadar çok şey var ki okunacak ve yazılacak. Yani o kadar da gerideyim ki hepsinde. Hiç de böyle aman çok sıkıldım diye bir yani bu zamanı neyle dolduracağım gibi bir sıkıntım yok. Aslında bir sürü insanda da bu Şöyle yok. Daha doğrusu olabilir de hani çocuklu insanlar mesela bence daha büyük değişimler yaşadılar. Çünkü bir, bir sürü insan çocuklarıyla özellikle ufak çocuklarıyla bu kadar vakit geçirmiyordu. Şimdi bende çocuk da yok. O yüzden benim durumum daha rahat. Yani onun yarattığı değişim apayrı bir boyutta. Onları yaşamıyorum. Bir de tabii şu var. Şimdi bu sosyal medya hakikaten işleri çok değiştiriyor. ya. Çünkü insan neyi? kendisi için yaşadığını neyi de başkaları için için yaşadığını ayırt edemiyor artık her şey birbirine karışmış vaziyette yani bunu buna biz de dahiliz yani ben Instagram'da kek börek paylaşan e, ekipten değilim ama işte Twitter'dan sürekli bir şeyler paylaşıyoruz Okuduğumuzu okuduğumuz şimdi ben orada paylaştığım şeylerin ne kadarını gerçekten meraktan paylaşıyorum insanlar e, öğrensin istiyorum ne kadarını e, millete göstermek için göstermelik olsun diye paylaşıyorum bunun da muhasebesini artık ipin ucunu kaçırıyorum birazcık yani. Bu bayağı evrensel bir etkisi var bu işin. Ama e, hani bu <gülüyor> COVID yüzünden gerçekten en az etkilenen insanlardan biri olabilirim. Şöyle bir etkisi var tabii ben e, part-time öğretmenim. Biz normalde okula gidiyorduk. Okulda eğitim veriyorduk. Artık bütün hepsi sanala taşındı o eğitimlerin. O büyük bir değişiklik oldu ve ilginç de oldu. Şimdi her gün çocuklarla Zoom üstünden konuşuyoruz e, ve bu işinde. Şu anda böyle yürümeyeceğine kani oldum. Eskiden uzaktan eğitim hakkında çok daha iyimserken bu işin içine girince yok daha daha varmış e, dedim.
0: Yani uzaktan Benim eğitimde büyük daha önce de seninle vesileyle konuşmuştuk ama uzaktan eğitimde şöyle bir durum var. Yaş gruplarına göre gerçekten uzaktan eğitimin etkinliği ve pedagojik etkisi çok değişiyor. Özellikle küçük yaş gruplarında yani ilkokula başlamış bir çocuk. Diyelim ki okuma yazma öğrenecek. İkinci sınıf, üçüncü sınıf. Bu becerilerini diğer arkadaşları ile birlikte sosyalleşerek geliştirebiliyor. Sınıf ortamında öğrendiği şey sadece verilen ders tabii, değil. Tabii tabii ki. Sınıf ortamında aynı zamanda öğrenilen şeyler o sosyalleşme becerileri çocuklar arası ilişkilerle öğrenme becerileri de gelişiyor. Şimdi lise düzeyindeki çocuklar açısından tabii konsantrasyonları onların küçük çocuklara göre daha yüksek ve daha uzun süre evlerinde bunu uzaktan eğitime katılabilirler. Ama onlar açısından da başka problemler var. Çünkü hayatta sadece başka insanlarla birlikte olarak sahip olabileceğimiz özgün deneyimler de var. Ya yani bunların bir kısmı duygusal deneyimler, bir kısmı da gündelik ilişkilerle öğrenilen deneyimler işte işte erdemler, değerler vesaire. dolayısıyla uzaktan eğitim ancak belki üniversite sonrasında uygulanabilir efektif metot olarak düşünülebilir. O da belli dersleri almak için gibi geliyor. Yani şöyle bu Mevcut durum uzaktan eğitimin
1: güzel bir veya ideal bir denemesi değil aslında. Çünkü senin dediğin gibi sosyalleşme ihtiyacını başka yönlerden gideremiyorsun şu anda. Yani şu anda sadece uzaktan eğitim değil uzaktan her şey olması gerekiyor. O yüzden de çok adil değil yani uzaktan eğitimi yargılamamak lazım şu anki duruma bakıp. Asıl soru şöyle olur. Eğer bu çocuklar başka yerlerden başka şekillerde sosyalleşme ihtiyaçlarını giderebilirlerse eğitim tarafını buradan alabilirler mi? İnternet üzerinden. Ben onu düşünüyordum ve şu anda bu teknolojinin yetersiz olduğunu düşünüyorum. Yani bu Zoom'la Mum'la falan olacak iş değil. Çünkü Skype'dı, Zoom'du, Telefon'du bunlar aslında birbirine çok benzeyen teknolojiler. Arada çok az fark var. Bu işin bence dönüm noktası sanallaşma teknolojilerinin ucuzlamasıyla olur. Yani gerçekten sanal bir ortam yaratılırsa o zaman bu iş efektif olur. Şu anda çünkü hem bu kameraya bakıp konuşma gibi ilkel bir şey... Yetersiz hem de bir sürü materyal online öğretimi hazır değil, optimize değil. Onun için birazcık zaman geçecek. Yani. Bu kriz sayesinde işte biraz insanlar zorlanmış oldu. Yani yıllar önce yapmamız gereken şeyleri aslında kriz sayesinde yaptık. Yani materyalleri online eğitime hazır hale getirdik. Fakat dediğim gibi asıl bu iş sanallaşmayla patlar. Sanallaşmayla patlaması için de hem herkesin elinde gözlük olması lazım. Yani bir hardware donanım altyapısı lazım. Hem de bu materyallerin tekrar sanal ortama adapte olabilmeleri lazım. Ama o zaman yeterince güzel olacak. Tabii o her şey etkileyecek. Yani onu, o noktaya gelirsen o zaman sosyalleşmek için de zaten başka bir yere gitmene gerek yok. Oradan sosyalleşeceksin. Ben o bakımdan umutluyum yani o işler de, o işlerin de gelişimi hızlanmış olacak böylece bu salgın sayesinde. Bu,
0: bu tip küresel krizler şöyle şeyler yaratıyor. Yani geçmişte de insanlık tarihinde yaşanan ilk kriz değil bu. Esasında belki en hafif atlatılan hem ekonomik olarak hem can kaybı bakımından en hafif atlatılan krizlerden bir tanesi. İşte İspanyol gribi o zaman dünya nüfusu 1 milyar 800 milyon yaklaşık 500 milyon kişiye bulaşmış. 100 milyona yakın insanın öldüğü söyleniyor. Fakat bütün krizlerden sonra benzer bir durum oluyor. Daron Acamoğlu'nu falan çok anlattı. Yaratıcı yıkım yeni teknolojilere, yeni fikirlere, yeni uygulamalara olanak veriyor. Bu tip teknolojiler muhtemelen işte uzaktan insanların birlikte iletişim kurabildiği, eğitim verebildiği, toplantı yapabildiği, kayıt alabildiği işte ya da işlerini yapabildiği yeni üretim araçları diyelim bunlara. Hayatımızın içerisine daha fazla girecek belli ki bundan sonra. Bunun böyle bir katkısı olacak. Ama tabii bir insan oturup da sanal gerçeklik uygulamasında ya da işte televizyon başında ya da ekran başında imalat yapamıyor mesela. Tabii ki. Yani hala daha iPhone imalatını yapmanın temel yöntemi bir fabrikada gidip belirli süre birlikte orada çalışarak geçirmek. İkinci tarafı tabii bu krizin bizzat etkilediği, çok ağır etkilediği temel sektörler var. Otelcilik, konaklama, turizm, hizmetler sektörünün önemli bir kısmı organizasyon vesaire diye. Bu sektörlerde çalışanlar açısından da Kriz zannedildiğinin aksine yeni olanaklar sunmuyor çünkü insanların davranış biçimlerini çok etkileyen bir travma ile karşı karşıyayız. İnsanlar gerçekten korku dolu, yakınlarına ve kendilerine zarar gelmesini engelleyecek sosyal izolasyon davranışlarını muhtemelen devam ettirecekler. Bu kriz şöyle bir şey gösterdi deniyor, bunu biraz tartışmak istiyorum seninle. Dünyada kurduğumuz sistem pamuk ipliğine bağlı, ne kadar pamuk ipliğine bağlı olduğunu gördük. Bunu artık bir şekilde daha iyi bir seviyeye, daha farklı bir seviyeye getirmemiz lazım. Çünkü karşı karşıya olacağımız tek sorun, tek konu, türümüzü ve geleceğimizi tehdit eden bir tane küçücük virüs değil, pandemik değil. Bunun gibi başka virüsler de çıkabilir ama işte mesela küresel iklim kriziyle de karşı karşıyayız. Bütün sistemi, bu çok pamuk ipliğine bağlı sistemi dönüştürmemiz lazım. Ya yani Şimdi tabi burada ufak bir parantez açmak istiyorum. Ben bu virüsün ve hastalıkların hele çaresi olmayan hastalıkların e, çok küçük bir sorun olduğu düşüncesine karşıyım kafadan. Hmm. de söyleyeyim insanlık tarihindeki zaten insanları karşılaştığı en büyük sorunlar işte Jared Diamond'ın çöküş kitabında falan da yazdığı gibi ya bu tip hastalıklar ya da çevre felaketleri oluyor. Yani bu şunun gibi de, bir şey demek gibi bir şey. Ya dünyaya meteor çarpsa bundan bile bak bu sistem kurtaramadı demek gibi bir şey. Ya değil. Dünyaya meteor çarpması çok önemli bir olay. Aşısı olmayan daha önce tespit edemediğimiz bir hastalığın hele bulaşıcı bir hastalığın yayılması çok önemli bir olay. Zaten türümüzü tehdit eden birkaç olaydan bir tanesi bu. Dolayısıyla bu gereken ciddiyetin verilmediğini düşünüyorum ben. Bu virüsü küçülterek işte bir tane küçücük virüs bütün insanlığı e zaten o yeniyor yani. Zaten şey gibi bir şey yok ya yani, panterler aslanlar kendi aralarında birleşsinler anlaşsınlar da hadi gidelim insanları yiyelim yani yok öyle bir şey zaten türümüzü tehdit eden işte bu tip virüsler var, küresel iklim krizi var. Uzaylılar gelip gezegeninize el koyacağım derlerse o önemli bir kriz olabilir. Ya O zaman da şöyle demeyiz diye düşünüyorum. Yani ben Independence Day filminde izlemiştim. Yani hemen nasıl güzel uzay gemisini yok ediyorduk. Bak bu sistem elimizden bu imkanı da aldık. Uzaylıları bile yenemedik. Yani o, o doğru bir tanımlama olmaz. Ama şu kısmı üzerine düşünmek lazım. Bu sistemin arazi ne gerçekten? Hakikaten bu kadar pamuk ipliğine bağlı diyecek kadar kırılgan dengeler üzerine oturmuşsa ne yöne doğru iyileştirilebilir? Bu sen ne bekliyorsun mesela? Küresel bir insanlık devrimi bekliyor musun bu işi sonunda? <gülüyor> Hayır, ben hiçbir şey beklemiyorum. <gülüyor> yani
1: bir kere bu çok geniş bir geniş bir soruyu. Sen şimdi ben uzun uzun konuşacağım, sen aralara gir, beni birazcık kes çünkü bayağı gidebilirim. Bir yaklaşım şöyle olabilir. Birincisi ben her şeye artık tabii bilgisayar psikoloji merceğinden baktığım için ilk tepkim şu oluyor. Ya insanlar sonuçta bu tip bir olayla karşılaştıkların zaman birazcık abartma eğilimindeler. Bu da akılcı bir şey. Çünkü tehdit büyük. Sen potansiyel olarak büyük. Yani potansiyel olarak hepimiz ölebiliriz. Tamam tehdit bu. En kötü ihtimal, en kötü senaryo bu. Bu yüzden de birazcık abartıyorsun. Yani korkuya daha hassassın. Zaten bu sayede hayatta kalmış atalarımız. Bir bu etki var. Dolayısıyla böyle bir kriz olduğu zaman bunu olduğundan daha kötü yorumlama etkisi var. İkincisi bunun zaten doğal bir uzantısı olarak sosyal medya ortamında bu tip yorumlar veya sadece kötümser değil de iyimser yorumların da uç versiyonları hep ön plana çıkıyor olacaklar. Yani daha nüanslı veya daha merkeziyetçi yorumlar belki daha fazla uzman tarafından paylaşılıyor. O konunun bilenleri tarafından belki daha ağırlıklı olarak savunuluyorlar, Ama ön plana çıkmıyorlar. Çünkü paylaşılanlar ya işte felaket gihanetleri yapanlar veya e, Ütopya geliyor. işte kapitalizm çökecek yerine şahane bir sosyalizm kuracağız tarzı şeyler e, tahminlerde bulunanlar oluyor. Yani o da bizim kendi algımızı birazcık şekillendiriyor o, o etkide. Üçüncü gördüğüm bir başka psikolojik etkide yine bunlarla beraber giden... Her insan kendi neslinin anlatacağı bir hikayesi olmasını istiyor. Bizim neslimizin anlatacağı, nesillerimizin diyeyim, tam olarak illa bizim olmasına gerek yok, artı eksi bir diyelim. Anlatacağımız büyük bir hikayemiz yok. Büyük bir zorlukla karşılaşıp onu yenmedik yani. Şimdi eskilerin anlatacak dünya savaşları vardı. Atıyorum soğuk savaşın vardı. Veya savaşlar açısından bakmazsak, büyük devrimler açısından bakarsak ne olabilir? Uzay çağı. Hatta olarak.
0: şöyle bir olaya şahit Yani şöyle bir haber okudum geçenlerde dediğini ufak bir ek yapayım. Ee, zannediyorum 107 yaşında bir kadın ya da onun gibi bir şey. Kadıncağız koronavirüsten hastalığına maruz kalmış ve iyileşmiş. Kadın daha önce de İspanyol gribinden iyileşmiş. Yani kadın bir hayat <gülüyor> süresinde hem İspanyol gribini hem koronavirüs salgını yaşamış. Şimdi bizim neslimiz için çok önemli ilginç bir tehdit mücadele edilmesi gereken bu ama kadının hayatında geçtiği sayısız tehditten ikincisi. Aynı zamanda kadın işte Dünya Savaşlarının sonunu görmüş, Berlin Duvarının çöküşünü görmüş, işte Soğuk Savaş günlerinin en sıcak günlerini yaşamış, nükleer tehdit altında evet. yaşamış. O kadına sorsam farklı bir şey söyleyecektir muhtemelen yani bu da geçer der. <gülüyor> yani bir de onun yaşadığı zamanlarda
1: belirsizlik çok daha büyüktü. Yani hakikaten aç kalıp ölebilirsin. O krizlerin herhangi bir tanesinin sonunda. Bizim şimdi öyle bir korkumuz yok. Ne kadar rasyonel bu bilmiyorum ama yok sonuçta. Dolayısıyla bu, bu birazcık tabii gerçek risk analizinden ziyade bir anlatıdan bahsediyordum. Yani bizim kendimize anlattığımız bir mitoloji var ya hani her mesela uluslar seviyesinde bir mitoloji olur işte. Türk ulusunun bir mit, mitolojisi var. Bu gerek ta eskilerden başlatarak işte kurtların çıkışından başlarsın. Atatürk'ün Samsun'a çıkışı da bunun bir şeydir. Çanakkale savunması da bunun bir parçasıdır vesaire. Böyle bir mitoloji oluşturursun. Bir de nesiller açısından da böyle bir mitoloji var. Yani ulusları da aşabilen. İşte İkinci Dünya Savaşı böyle bir kırılma noktasıydı. O, o bahsettiğim kadın verdiğin örneklerin ötesinde başka neler yaşadı? Mesela nükleer... Savaş sonucu dünyanın yok olması gayet gerçekçi ve olası bir senaryoydu. İnsanları okullarda eğitiyorlardı. Nükleer bomba gelirse nasıl kurtulursunuz diye. Biz mesela onu yaşamadık. Yani o, o travmayı yaşamadık. Aslında yaşadık da yaşadığımızın farkında değildik. Bizim anlatacağımız böyle bir şey yok. Tamamen bolluk, barış çoğumuzun yüzde yüzdeye vurduğun zaman
0: barış, bolluk ve yüzeysel zevklerin çağındayız. Ya burada şey konusu çok ilginç tabii. İkinci Dünya Savaşı sonucunda dünyada bir sistem kuruldu. Yeni dünya düzeni denilen bir sistem kuruldu. Ya bu sistem nereden başlıyordu? İşte tarihine bakarsanız daha önceki dünya sistemlerine kadar giden bir doğal ilerlemenin bir sonucu olarak bu sistem kuruldu. İşte Birleşmiş Milletler var, belli dünyada... Küresel örgütler var, küresel bütün devletlerin katılımın olduğu yapılar var ve belli bir güç dengesi var bunun üstüne oturmuş bir rejim. Bu rejim esasında insanlık tarihinin son 50 yılda bakalım insanlık tarihinin daha önceki hiçbir dönemiyle karşılaştırılamayacak bir huzur ve güvenlik ortamı yarattı evet. küresel çapta. Bunu soğuk savaşa rağmen işte ve soğuk savaşta yaşanan bir Vietnam, Afganistan vesaire Irak gibi savaşlara rağmen söylemiyorsunuz. Bütün insanlık tarihinde toplam insanlık nüfusuna oranla en az insanın savaşlarda öldüğü dönem bu. Evet açlıktan en az ölen savaşlardan ve hastalıktan
1: üçünden de en az ölen e, oransal olarak en az öldüğümüz dönemler bunlar.
0: Bunun rakamlarına da hani şimdi söyleyebiliriz ama 1946'dan bugüne kadar alın yoksulluk da dünyadaki oransal olarak azalmış. Yani yoksul insan sayısı azalmıyor nüfus arttığı için ama... Mutlak yoksulluk içerisinde yaşayan insan sayısı da azalmış. Ve türümüz bu arada 8 milyar insana çıktı. Yani bütün dünyanın her tarafında 8 milyar insanı beslen bir sistem var. Bunun içerisinde büyümüş insanlar bu bolluk, refah, güvenlik içerisinde bu koşulları verili zannediyor olabilir. Yani eski normalden memnun değildik zaten korona öncesinde. Eski normal insanlar için zaten sıkıntılarla, acılarla doluydu ama insanlık tarihinin belki de en parlak zirvelerinden bir tanesidir. Beni şaşırtan... Onu sormak istediğim için böyle araya girdim. İkinci Dünya Savaşı öncesini gören ya da İkinci Dünya Savaşı deneyimine en azından sahip. Ee, ya düşünün bir yani 1950'lerde zannediyorum, değil mi? İlk çiçek aş- aşısı bulunuyor ve küreselleşiyor. Ee, çocuk felci ha- akiza zannediyorum öyle. Şimdi bütün bu hastalıkları insanların yendiğini gören insanlar nesil İngiltere'de ve Amerika'da ve birçok Batı ülkesinde. Bilimi tamamen dışlayan, bu tehditleri yok sayan ya da bu tehditlerle o ülkeleri mücadele etmesini sağlayacak olanakları kapatan partilere oy veriyorlar. Düşünceleri destekliyorlar çoğunluk. Amerika'da Muhafazakar Parti'nin Trump'ın en yüksek oy aldığı seçmen kesimi işte 50-60 yaş üstü beyaz erkekler. Bu çok ilginç bir şey değil mi? Yani bu nasıl açıklıyorsun mesela? Neden bu geçmiş deneyimi insan unutuyor ve bunlar yokmuş gibi Hatta bunlara yol açacak şekilde davranmaya devam ediyor.
1: Şimdi şeyden çok emin değilim. Yani Trump seçmeni ne kadar bilim karşıtı veya Trump yönetimi genel olarak muhafazakar yönetimi ne kadar bilim karşıtı ondan tam emin değilim. Çünkü söylemlerine bak- bakmak başka bir şey. Bir de reel olarak işte NASA'ya ne kadar yardımda bulunuyorlar, şuna buna ne kadar yatırımda bulunuyorlar, bütçeleri ne kadar değişiyor bu tip kurumların iktidarlar arasında. Onun analizini yapınca biraz farklı bir tablo ortaya çıkabiliyor. Ama dediğin şey genel olarak şöyle önceki dediklerimle şöyle bağlayayım o, o parantezi bir kapatayım da senin ilk sorduğun sorun hakkında çünkü 3 tane cevap vermiştim. Bir tanesi bu krizin normal herhangi bir krizden doğal olarak aşırı korkmamız yüzünden böyle bir tepki veriyoruz tepki birazcık abartılıyor ikincisi sosyal medyanın ek bir etkisi var. O tip mesajlar ön plana çıkıyor. Üçüncüsü de dediğim gibi bu anlatı eksikliği yüzünden bir şeylere ihtiyaç duyuyoruz. Bir bizim de bir mücadelemiz olsun, bir anlatımız olsun, bir şeylerin üstesinden gelelim ve bundan gurur duyalım istiyoruz. Şimdi bu üçü de üst üste binen etkiler. Bunun yanında senin dediğin bu son dediğin şey de e, insanların hakikaten hafızası kısa. Yani şimdi o senin bahsettiğin şeyler, çiçek aşısı, efendime söyleyeyim, İkinci Dünya Savaşı, ya o insanların çoğu öldü zaten. Kaç kişi kaldı 2. Dünya Savaşı'nı gerçekten görmüş? Yani 2. Dünya Savaşı'nda ne olup bittiğini anlaman için 1920'lerde hadi belki 30'larda doğmuş olman lazımdı. 1930'da doğan biri bugün 90 yaşında. Kaç tane sayatta kalacak yani? Onlardan da duymuyorsun zaten yani o insanlar da Twitter falan kullanmıyor. O yüzden o açtığımız büyük mücadeleleri gerçekten hatırlayan birey kalmadı. Tabi bu hafıza sadece birey seviyesinde ilerlemiyor. Toplumsal hafıza diye bir şey var. Kurumsal hafıza diye bir şey var. Onun da bir doğal ömrü var. Yani o mücadeleleri atlattıktan sonra ufak tefek hesaplar, ufak tefek çıkarların peşine düşüyor insanlar. Birazcık da o yüzden unutuyorsun.
0: Yani şımartılmış boomer nesli hikayesi birazcık gerçek değil mi? Yani babasının yaşadığı acılardan habersiz ya da pekas haberi var. Çok bolluk bereket içerisinde. Yani Amerika mesela 2. Dünya Savaşı'ndan çıktığında... Dünyada üretilen her iki mamülden bir tanesi tek başına Amerika'da üretiliyor. Yani dünya tarihinde daha önce görülmemiş bir dominasyon. Hmm. Herhangi bir
1: dönemde. İngiliz İmparatorluğu'nun bir ara öyle bir şey vardı ya. Bazı sektörlerde kömür üretiminin
0: %60'ı falan onlardaydı. Öyle bir şeyleri vardı. Evet ama bütün üretilen mamullerin yani her iki mamülden birisi bu çıktı sadece 2. Dünya savaşı sonrasında Amerika'ya alsın bir durum yaşandı. Evet. E bunun getirdiği muhte büyük zenginlikler. Batı dünyası da bu arada 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Avrupa bildiği kuruldu falan filan çok zenginleşti. E dünyada birçok ülkede esasında geçmişe göre daha farklı bir seviyeye geldi. Yani bu 50'li yani boomer denilen jenerasyonun bir şımarıklığı da var mı bu işin içerisinde?
1: Yani bu bence var ama bu zaten doğal insanın doğal şey. Yani bunu herhangi bir ölçekte gözlemleyebiliyorsun. Mesela jenerasyonlar ölçeğinde bakmayıp da bireysel ölçekte baksan daha doğrusu aile ölçeğinde baksan atıyorum başarılı bir aile bireyin vardır. İlk nesil bir şirket kurar bir iş kurar ikinci nesil gelir onu büyütür işte babasının e, şeyini büyütür ne denir babasının anısına çalışır onun ismini yaşatır filan. Üçüncü nesilde gelir bütün o zenginliği harcar çarçur eder kendine işte kumara kokain'e verir. Bu, bu normal bir döngü yani 30 nesildir devam eden bir zenginlik yok hadi 30'u bırak 7-8 nesildir devam eden bir zenginlik yok aristokrat bağların yoksa ya çok zor bir noktada patlıyorsun çünkü çocukların şımarık oluyor bu insan kendi başarısının kurbanı oluyor yani önceki nesillerin başarısının kurbanı oluyorsun sen yeni nesil olarak. Bu aileler ölçeğinde olan şey bence milletler, jenerasyonlar ölçeğinde de aynı şekilde ilerliyor. Yani insan sonuçta normale hakikaten alışıyor, şımarıyor. O ondan sonra da kaybedince tekrar her şeyin değerini anlıyor. Bu ama bu şey demek değil. Biz yerimizde sayıyoruz hep demek değil. Bir yandan da bir hakikaten bir kurumsal hafıza var. Yani sonuçta insanlar 2. Dünya Savaşı'nın ne olduğunu biliyorlar. Anladın mı? Şey, soy Yahudi soykırımını soy unutmadık kimse. Tam olarak onu aynı yoğunluklarla yaşamıyorsun. İşte Japonya atom bombası Japonya atom bombası atıldığını biliyoruz. Oradaki yaşanan acıyı bilmiyoruz. Bizim için onlar rakamlardan ibaret filan ama hiç olmamış gibi de değil. Yani <gülüyor> bir nükleer savaşı ne kadar boktan bir şey olacağını akıl edebiliyoruz. Ama şu Şimdi şu ilginç bir durum, biraz oraya girelim, bu işin ayrıntısına girelim. Bu 2. Dünya Savaşı sonunda dedin ya ABD tamamen dominant oldu. Şimdi bu, burası bir teoriye göre, bu, bu aralar okuduğum bir takım yazılara göre bu COVID yüzünden bu dönemin sonuna gelmiş olabiliriz. Bu dönem ne demek? Bu dönem şu demek. 2. Dünya Savaşı sonrası ABD'nin bir seçimi vardı. O ana kadar hiç yapılmamış bir şey yaptı bunlar. Ne yaptılar? O ana kadar bütün bu imparatorluklar, baskın gelen imparatorluklar Herkesi domine ediyorlardı. Şimdi en baştan başlarsan kara imparatorlukları gidiyor bir yeri ele geçiriyor. Vatandaşları eziyorlar. Vatandaş diye bir şey yok da yani lafın gelişti söylüyorum. Vergilendiriyorlar veya kesiyorlar onları. Yağmalıyorlar. Yani ya vergi ya yağma. Ya haraç ya çalma. Ondan sonra işte bu deniz aşırı imparatorluklar zamanı gelince bunlar ne yapıyorlar? Yine benzer bir şey yapıyorlar ama şöyle bir değişim oluyor. Koloniler kuruyorlar. O kolonilerde ucuza Ham madde üretiyorlar köle iş gücü sayesinde o ha, ham getiriyorlar kendi fabrikalarında işliyorlar. Sonra gidiyorlar onun bir kısmını ufak bir kısmını Afrika'ya satıyorlar. Afrika'dan köle alıyorlar karşılığında. Afrika'ları da köleleştirmiyorlar bu arada yani o da büyük bir yanılıyor. Gemiden Avrupalı inip de köle ko- kovalamıyor elinde kılıçla. Zaten Afrika'lı Afrika'lıyı köleleştirmiş. O da gidiyor o köleleri üçgenin diğer ucu olan e, Karayipler'de Amerikalardaki kolonilerine veriyor. Oraya satıyor oradaki işletmeleri, büyük aileleri. Onlardan ham maddeleri alıyor. Pamuk, şeker, tütün, neyse. Şimdi o Avrupa'da işlenen ham maddelerin büyük kısmı da yani ufak bir kısmı Afrika'ya gidiyor, bir kısmı kolonilere gidiyor. Çok büyük kısmı Avrupa'da kalıyor. Onlar da zaten savaşlarla yiyorlar bunları. Yani bir donanma inşa
0: etmen çok büyük bir sermaye arzı. Buna ticaret üçgeni deniyor zaten Avrupa'nın. Bu arada o dönem bu üçgeni kurabilmek için de büyük bir esasında kurumsal kapasiteye ihtiyacım var. Yani Portekiz ve İspanya bile hem e, bu Güney Amerika'yı ve Amerika kıtasını e, daha önce keşfetmiş olmanla rağmen bu kadar etkin ve efektif çalışamıyor. Bu işin başlangıcında işte biliyorsunuz Hollanda ile İngiltere çünkü kredi organizasyonları var, bankalar var, şirketler kuruluyor. O şirketler buradan gelen ham maddeyi işleyip, e, mamule dönüştürüp, pazarlayıp satabiliyor. Ya, evet. şu parantez için söyledim bunu. Mesela Osmanlı İmparatorluğu'nun oturup da ta Güney Amerika ya da işte Kuzey Amerika kıtasını keşfetmesine ihtiyaç yok. Adam niye keşfetti onu. İşte orada kahve üretecek, pamuk üretecek, biz zaten bunları üretebilen yerlere sahiptik yani buğdaysa Nil var kahve ise zaten Fas'tan işte geliyor Tunus'tan geliyor. Bunları üretebilecek tüm kapasite vardı ama diğer kapitalist ekonomiye bağlı bir kapasitemiz olmadığı için biz bu işi yapamadık. Evet evet yani ham
1: maddeler konusunda evet bu işe sadece ham madde veya toprak bakımından bakmamak lazım böyle bir kredi de olması lazım. Bu kapitalizmden bahsettin. Bunun önemli bir ayağı da mesela serbest ticaret değil mi? Buradan zaten konuyu küreselleşmeye getireceğiz. Şimdi o zamanlar serbest ticaret falan diye bir şey de yok. Yani bunlar bu kolonileri kuruyorlar. İşte ilk bankacılık sistemleri gelişiyor. Daha doğrusu o ilk, ilk sistemler templarlarla falan gelişiyor da onlardan bir sonraki artık evrimi o zamanlar gelişiyor. Şirketler kuruluyor falan fişmeken Ama serbest ticaret hala doğru düzgün yok. Koloniler birbirleriyle ticaret edemiyorlar. Ondan sonra serbest piyasa yok. Yani o kolonide ürettiğin şeyi kime satacağın ve hangi fiyattan satacağın belli. Bunu da zaten ayarlayanlar aynı insanlar aslında. Çünkü kolonide şeker tarlası sahibi aristokrat. Zaten o kolonide yaşamıyor. Anakarada yaşıyor. E Anakarada kralın kankası. Onlar diyorlar ki ya işte şu fiyattan al. Başkasına da satamazsın. Şimdi bu işler de yavaş yavaş kırılıyor. Tabi e, orada black market var. Ne denir? Kara borsa var. Yani Kaçak olarak birbirleriyle ticaret edebiliyor, edebiliyorlar ama ne zaman ki o ticaret serbestleşiyor ve bu uzun bir zaman alıyor. O koloniler o zaman zenginleşiyorlar. Bu çok büyük bir e, kırılma noktası. Bu oldu.
0: söylediğini hız vereyim diye giriyorum. Kusura bakma şey gireyim. Evet böyle bir dönem vardı. Bu dönemde özellikle tarım imparatorlukları, işte Avusturya, Macaristan İmparatorluğu, Rusya, Osmanlı İmparatorluğu gibi yani kolonileşme ve kapitalistleşme sürecinin görece dışında kalan ekonomilerde merkez ekonomiler denilen ekonomiler arasında bir rekabet vardı. İşte Almanya ile İtalya daha sonra filmin içerisinde geliyor. Napolyon Savaşları sonrasında işte ulus devletleşmeler başlıyor. Ondan sonra bu rekabet ortamı, emperyalist rekabet demenin nedeni şu, çünkü bunların hepsi imparatorluk. Ya ve bütün imparatorlukların temel güdüsü kendi topraklarını, o toprağa bağlı olarak üretimlerini ve nüfuslarını arttırmak. Ne kadar nüfusunu artarsa, ne kadar o kadar büyük ordun olur, ne kadar büyük toprağın olursa o kadar zengin olsun. İşte temel şey bu. Bu sistem 1914'ten sonra çöktü. Yani bizi 1914'e getiren şey buydu. Sen burada devam edeceksin muhtemelen. Aynen.
1: Şimdi buradan bu sistemden kıyasını yapmak istediğim şey de ABD'nin özellikle 2. Dünya Savaşı sonrası ABD'nin yaklaşımı. Çünkü bunlar şey demediler. Ya biz savaşı kazandık. Bir kere Doğu cephesinde yani Pasifik cephesinde ortalığı dümdüz ettik. Japonya-Maponya kalmadı. Rezil oldu adamlar. Bütün okyanuslar bizim. Yapamayacağımız, diş geçiremeyeceğimiz tek şey Rusya. O zamanlar ABD'nin Rusya'ya karşı... Böyle büyük bariz bir üstünlüğü yok şu anda yetişen insanlar için tabii komik bir karşılaştırma ekonomilerini karşılaştırıyorsun arada on kat fark var ama o zamanlar böyle bir şey yok şimdi ABD aptal olmadığı için şey demedi ya biz bunları işgale mişgale kalkışırsak madara oluruz yani darmadağın oluruz. Onun yerine biz şöyle bir şey yapalım. Belli ki Rusya bizle birlikte bu savaşın ikinci büyük gücü olacak bu savaş sonrasındaki düzenin. Avrupa'da aramızdaki bir denge politikasının tiyatro sahnesi gibi olacak. Ben onun yerine bir containment politikası yapayım. Yani bunun çevresindeki ülkeleri ben gidip bizzat işgal edeceğimi veya koloni kuracağımı Bunlara işin açıkçası yatırım diyorlar ama yani bir nevi rüşvet veriyorsun, para veriyorsun, sübvanse ediyorsun o ülkelere ki Türkiye ve Yunanistan bunun baş aktörlerinden biriydi bu yatırımların ama büyük bir çeper bu yani Doğu Asya'ya da uzanan bunlar kalkınsınlar ben onun direkt olarak sahibi olmayayım bunlar bildiğin kalkınsınlar kendi mallarını üretebilsinler katma değeri yüksek şeyler üretebilsinler. Ve daha sonra bana satsınlar, benim t- tüketicime satsınlar. Veya ben onlara, yani bir yandan bunlar bana satarken orada yapabilecekleri şeyleri, ben de onlara silah satabilirim, e, tıb- tıbbi araç satabilirim, kendi iyi yaptığım şeyleri satabilirim. Böylece hem benim e, tüketicim daha konforlu yaşamış olacak, hem de her şey daha güvenli olmuş olacak ve Rusya bir alana tıkılmış olacak. Yani ABD'nin yaptığı şey kendi güdümündeki, ...bir ticaret kordonu oluşturmak oldu. Ee, kendi kontrolünde bir ticaret alanı oluşturmak oldu diye. Rusya bu eski imparatorlukların yaklaşımını daha ziyade yansıtıyor. ABD de buna karşı daha önce denenmemiş bir imparatorluk refleksi gösteriyor. Ve diyor ki ben kendi yani bunlarla kafa kafaya mücadele edeceğimi... ...veya donanmayla bunları batırmak isteyeceğimi bunların ticaretini... ...eskiden İngilizlerle Fransızların arasındaki olan mücadele gibi... Ben böyle uydu devletler kurayım ama o devletlere ben merkezden adam atamayacağım. Yani bunlar e, kukla rejimi olmayacaklar klasik anlamda. Daha ziyade ben oralarda serbest piyasa ekonomileri kula- kurayım ve güçlendireyim. Şimdi bunun tabii birkaç tane odak noktası var. Japonya, Almanya, ondan sonra Varşova Paktı'nın e, yakındaki ülkeler Yunanistan ve Türkiye gibi e, ve tabii Amerikan kıtası yani İki tane Amerikan kıtasına direkt olarak hakim olmak istiyor ABD. Burada da zaten Küba şey gibi çıkıyor Çıban gibi onlara karşı. Şimdi ABD'nin bu sistemi, bu sistemin bir kere çalışabilmesi için iki şeye ihtiyacın var. Bir güvenliğe ihtiyacın var. Yani insanların birbiriyle ticaret yapabilmesi için okyanusların taşımacılığın güvenli olması lazım. Eskiden bu yoktu. Bu 2. Dünya Savaşı sonrasında bu sağlanmış oldu bir. Bizim için doğal gelen bir şey dünya tarihi açısından o kadar eşsiz bir durum ki. Düşün korsan diye bir şey yok. Yani deniz ticaretinin %1'ini bile etkilemeyecek bir korsan olayı oldu diye herkes haberlerde onu gösteriyordu işte Somalili korsanlar diye. Ya yani Yok öyle bir şey artık yani. O kadar azını etkiliyor ki. Ee, biz bunu tamamen sanki normal böyleymiş gibi yani taşımacılık e, bu kadar ucuz ve güvenliymiş gibi düşünüyoruz. Bu halbuki 2. Dünya Savaşı sırası, e, sonrasında oldu. Bir de buna ek olarak paralel olarak e, finans sistemi getirdiler bir uluslararası finans sistemi. Dediler ki kardeşim dolar rezerv para birimi olsun her şey dolar üstünden dönsün. Böylece iki tane ayrı ülke birbiriyle ticaret edilebilir hale geldi ve bu başarılı oldu. Şimdi 90'larda adamlar galip geldiler.
0: Şimdi burası sohbete es vermek için iyi bir nokta. İkinci bölümde hemen hemen 2 gün sonra. Görüşmek üzere.